0: 开箱直人霸 ，Ladies and gentlemen， 各位学弟学妹们，欢迎来到开箱直人霸，我是你们的学姐涂杰。今天节目当中呢，要为大家开箱的这一位学姐。他一开始大学念的科系，到他现在正在做的事，我会觉得有一点点的不一样，但他同时当中呢，又融合了里面他学到的那些元素。今天我们就先来认识钟晴学姐的声音
1: 。Hello， 大家好，各位学弟学妹好，我是钟
0: 晴。钟晴学姐在做些什么样子的工作内容呢？按照惯例，学弟妹们，我们透过三个职场关键字，先一起来猜猜看。Master 直人 Key Words。首先，第一个职场关键字是
1: ：工作时间非常
0: 弹性，意思是你不需要上班打卡。对我是在家上班的哦，所以某种程度来说，你可以自己管理你自己什么时候上班，什么时候下班。嗯
1: ，算是。想要额外补充一下，就是这个在家上班的工作可能。你本身心性要特
0: 别的宅 ，OK， 所以算是这个工作非常重要的一个特性，要很宅。然后工作时间是弹性的、哦、那么第二个职场关键字是什么呢？规划能力很重要。哪方面的规划能力？因为产品设
1: 计、商品那些的计划过程，我觉得都不会有人在旁边盯着你，你就是一个人在工作。嗯、那这个时候你要怎么去规划？从开始制作到上架贩售到。整个行销计划，嗯，这些全
0: 部你都需要一个
1: 非常好的规划时段。OK， 對對對
0: 所以等于是一条龙的状态。嘿，刚刚其实钟情学姐给了大家很多 tips 了，她刚好提到商品，所以她是会做出一个实体的物件，同时她从前期的设计，一直到发给厂商做出来，甚至是发货、行销等等，都是由她来做的哦、喔。那么最后一个职场关键字呢？
1: 工作很长超时，
0: 这听起来就不是很好了。<笑><对 S 1> <笑>明明一开始想说很弹性，还想说太棒了，我想上班就上班，不想上班就不上班。但听起来是偶尔你没有的选择，工作量可能就是会爆炸
1: 。对我其实原本有很梦幻的去规划说，哦，一般上班族他可能一个月可能每天是八小时，然后我就想说、嗯、好，那我我一个礼拜我有七天我都在家里的话，那我我平均排。八个小时，那我可能每天还可以少个一两个小时，这样、嗯、听起来就是很很快乐。但我后来发现，<對>就变成礼拜一到礼拜天，我怎么都做了八到九个小时，甚至到十个小时
0: 。嗯，嗯我觉得其实钟晴学姐刚刚讲到一个蛮重要的事情，就一开始想象的时候都会觉得。他的这个职业很梦幻，也是很多人心里想说：“哦，我以后也好想要成为这样子的人，或是这样子的工作者。”但事实上，真正开始做之后，常往往这些职场环境跟你想象的会有一点点的落差，甚至很大的落差。那我们今天接下来就一起来听听钟情学姐的故事，请帮我们揭晓你到底做的是什么样子的职业呢？
1: 哦， oh, 我是 Simple S 个人工作室的品牌负
0: 责人，然后同时也有自己做额外的接案工作。先跟我们聊一下，你刚刚提到说 Simple S 的品牌负责人，所以等于是你自己创立了这个品牌？对，没有错。Simple S 在做什么？嗯
1: ，我就是一开始是做客制化的手机壳，嗯，然后在平口里的电商，嗯，然后后来慢慢慢慢开始做了居家的小物，像是杯子，然后漱口袋。然后到后来开始做了一些手账用品，像纸胶
0: 带还有手账本这样。是，所以钟情学姐等于说你是你自己的老板，嗯，对，你也是你自己的员工，嗯，对，自己规划完说好，我们接下来品牌要往这个方向走，哦。大家我们开始动工吧，然后。这个大家也是自己，哎，对，就开始进行了。所以我刚刚一开始的时候，就跟学弟妹们说，很多人都梦想想要有一个自己的品牌、自己的公司，做自己喜欢的商品，但实际到底该怎么样子落实？我们就听听过来人，也就是钟情学姐，来跟学弟妹们好好的分享。职人百科 menu， 想要问一下钟情学姐，当初一开始怎么会有这个想法，要成立 Simple S 呢？
1: 呃，一开始其实没有真正想要就是创立一个工作室，只是主要上了研究所以后希望有额外的工作收入，嗯、所以我就上平台去登记，就上电商平台登记要开馆，结果没想到交交了我的刻字化手机壳的照片以后。竟然被退货，他们对审核的要求比较严格，嗯、所以就有种越挫越勇的感觉。我又再提交了第二次，没有放弃。对，然后哎、欸，没想到竟然就过了，所以我就把东西摆上去。但是摆上去也没有说马上就有订单，嗯、也是一直到了呃年末啊，或者是。隔年的大概摆了快半年吧，隔年刚好一月份的时候，我记得我那时候还跟我男朋友打电动，嗯，然后手机就一直响，一直响，然后男朋友就说：“你手机怎么一直震动啊？是谁？”对对对，开<笑>怀疑没有了，然后就一看就发现，哎，怎么全部都是手机壳的订单？然后就想了一下那个时间，哦，因为二月中刚好是情人节的关系，大家下单都是两个两个下这样，嗯、那个时候开始才……嗯，出完货看到收入的时候，才开始想说，哎、欸，这个是不是真的可以变成我的正职？嗯、就是朝这个方向努力。反正我其实那时候也没有对未来有特别的
0: 憧憬，或者是有什么样的目標特别的想象。对对对、嗯，就想说可以来尝试看看。对，哎、欸，那我想要问，因为其实这個是跟设计有相关的，嗯、你自己本身大学或者是研究所的时候念的是相关科系吗？
1: 呃，我大学是念戏剧系，但我是技术组的， oh. 所以主要都是幕后的，像舞台灯光设计类。嗯、但是因为我们还是会需要做到图，所以我有自己去学一些 AI 还有 Photoshop 那些。没想到做到大三大四以后，开始有一些作品集，我还就真的接到了一些额外的工作。我后来就把这些作品集还有学校的作品就变成了。作品集去报实践大学的媒体传达研究所，<是>然
0: 后也就上了。OK， 所以其实也对设计这方面<对>慢慢的也有一些自己的摸索跟自己的想法这样子。对对对。但一开始的时候想法很容易嘛，就只是放上去而已，有就做，没有就算了。但如果你开始认真想说，他要成为你的。兼职额外的收入，甚至成为正职工作的话，当然会有一些工作心态上面的不同。你在设立之前跟设立之后，你自己觉得最不一样的地方是哪里
1: ？我我觉得真的正式把它当做要转正的工作以后，那个焦虑跟压力，我觉得是我我个人的问题啦、啊，嗯、就是我好像可能心态上面会感到压力很大，加上我的个性比较保守一点。所以我会很担心，如果怎么讲，如果我没有做好，那之后这个品牌还能不能存在这件事？嗯、另外还有一点是，我觉得我是一个没有办法回到正常职场生活的人，就是对于人群或者是社交的恐惧。嗯、可能目前这样子讲话，我觉得都很 OK。可是当我真的在社交环境的时候，我觉得自己并不是一个。很会跟人家聊天的人，嗯、我觉得那样的情况，我自己心里会是一个非常大的压力点。
0: 哎、欸，我觉得其实你算是蛮认识自己的
1: ，嗯、有有在努力做到这件事。嗯，嗯嗯
0: 因为其实有很多人会想说，哎、欸，我到底要做什么样子的工作？就像你刚刚一开始提到的，你在做金安工作室或者是做 Simple S 的时候，还有一个很大的特点是你要喜欢宅在家里。对，那也许某种程度来说，你是喜欢这样子的工作状态的。
1: 哎、欸，是是是，是对
0: ，所以你也会觉得说，当他开始有机会的时候，也许这就是你想要的工作环境，嗯，跟你想要去设计出这些商品，让大家也能够喜欢上，然后使用这些内容。那后来这样子持续做下去之后，难道你中间没有感到说很焦虑？呃，到底什么时候会是爆单的时候？像你刚刚有讲到嘛。二月份因为是情人节，有一个节庆，所以十二月或一月份的时候可能会特别忙。嗯、如果我再往前推算一点，十二月的时候可能会有圣诞节，大家要交换礼物。嗯，对。哦，那也许再往前一点，十月、十一月，听起来年底这一块应该是不用太担心订单的量。对。但总会有淡季的时间吧？
1: 嗯，而且我觉得疫情还是有影响到，就像刚刚有提到，哦、虽然二月是情人节，但其实那也仅仅、嗯、有在。那个时间大概是二零一九、二零二零那个时候，嗯，隔年刚好疫情开始以后，真的就是上半年是是完全空，
0: <哇 S 2> 就是
1: ，呃、欸，当然不是说完全没有，可是那个订单量可能就不会相对到像之前那么爆单，嗯，像这样子
0: ，是，所以、嗯、那个时候你的状态会很紧张吗
1: ？哦，那个时候我觉得相对幸运一点的是我还在忙研究所的论文，是，然后也有在做其他的结案。所以我觉得我的心态上，呃，就像刚刚提到的，是什么时候开始要转换成这么多？我也觉得是到研究所真的论文交出去的那一刻 ，OK， 不得不面对自己要出社會,会的现实
0: 、嗯。我觉得其实研究所那三年是一个挑事哎、欸，我觉得。嗯,嗯，所以对你来说，你在前面的时候，等于还有一个保护伞，想说，哎、欸，我还是学生，然后一面创业，<對>我已经比别人。比一般的学生们已经多做很多事了，就会觉得好像心里比较安心。但真正要脱离学生身份之后，就会开始觉得要为自己的生活上面负责。嗯，<對>这个时候会稍微有一点点紧张。嗯，那我也很好奇，我觉得刚好也可以给学弟妹们一些借鉴，因为有一些人就会想得很梦幻，想说哦，我就是要开始投入一个品牌，我要全心全力就只做这件事情。但其实。中情学姐，你自己就像你刚刚提到，你是一个稍微比较保守一点的人。嗯、你的选择是，当你开始创业的时候，你为了要维持你自己的生活状态，你其实还有在兼另外一个职，对不对？嗯、对你当时在做这个选择的时候，你会给学弟妹们一些什么样子的建议？你觉得是全力直接冲刺比较好，还是说像你一样各一半兼职，会有什么样子的优缺点
1: ？我当然知道，冲刺就是完全投入这件事情，相对也许回馈也会很大，因为。他就是一个赌下去的选择，我觉得一定也会有好，因为我身边也是有人，他们就是这样创业，然后就是真的有做下去，我觉得很厉害。嗯、但对我来说，稳定跟尽量不去改变是我这个人的问题吗？特的特质的特
0: 质，对我
1: 、呃、<對>这样讲比较好。嗯嗯嗯。就是我会希望，就算我现在是一边接案跟一边做 simple is， 我也会觉得，如果这样子是可以维持的，那。其实我觉得 OK， 当然如果能够全心全意做自己的品牌，当然我能够付出的更多，那样也很好。嗯，只是如果现在状态是稳定的，然后一切都 hold 得住，我觉得这样子也也是很不错
0: 。我觉得当然对一个品牌来说，你们在成立的过程当中一定会有阶段性的，嗯，对，它会一个阶段性的发展嘛，不会你一出来之后。全世界的人就突然都知道这个品牌在做些什么事情，跟节目一样啊。嗯、第一年我们刚推出了一个新节目，跟节目持续做了两年、三年、五年、十年，它所留下来的那些品牌价值跟接触到的粉丝群、听众群也会不太一样。所以对你来说，你不会去追求那种三个月、六个月爆红，而是你是持续慢慢的在累积
1: 。对对对，我反而对于迅速爆红这件事情会会害怕哦， oh? 我就觉得。当然，看到收入那又是另一回事啦，那那那另当别论。但是，当你突然爆红这件事情，或者是你突然接到大量的单，我也就只有一个人，我不想要做我能力之外，嗯、或者是我可能会没有办法兼顾品质这件事情
0: 。有人给你一些不错的回馈吗？
1: 哦，会、呃、会，像我前阵子开了一个。表单是因为我从二零二二年开始做手账本，嗯、然后二零二三就是今年这是第二本，然后明年二零二四要做第三本了，所以我一直有收到客人的私讯回馈说，哎、欸，纸张的厚度或者是什么什么，他们都。就是告诉我他们觉得怎么样比较好，但是态度都不会不好，嗯，所以我就直接开了一个我的表单，然后说，哎、欸，大家可以把想要的意见给我这样，然后我就列了几个选项，嗯、我以为可能大家都只会写一两句这样，嗯、然后我收到超多人都是给了我一大篇的意见，但是我不会不高兴，就是说，哎、欸，你们怎么那么那么烦什么？我会觉得说啊，就是这些都很珍贵，因为你只有一个人工作，你能够。得到外得外对、嗯、外面的人的意见是是很重要的
0: 事情。嗯，哎、嗯欸，那既然刚刚已经讲到，就是开发，比如说手账本，这也算是后来2022年之后开始出的新商品。那是不是也可以跟我们分享一下，你接下来有要推出很多不一样的系列？可以拿一个商品来作为范例，跟我们分享一下设计商品从设计、制成、生产、行销一直到通路的这一条龙的过程当中，你们是怎么样子来设计的？
1: 哦、呃，最主要企划开始，当然会先有一个主题，嗯，那主题也许会呼应呃节日或者是什么，但有时候还是。其实还是比较偏我自己的心情。OK， 就你想要，不要这样说嘛。只是对啊，也算是啦。就是我想要告诉大家，可能我想要推荐这个剧本或者是什么，嗯、我会从剧本去着手，当做企划开头
0: 。哎、欸，那我想要问，所以比如说你在决定要开发一个新的品项的时候，第一个当然是你自己喜欢。嗯、第二件事情，你会去思考说，哎、欸，现在这个市场上面大家会想要这个东西吗？你会怎么样的去观察
1: ？哦、呃，我在。计划前应该说，我平时就会去看，当然也会去多多走走看看很多文创商品。嗯、当然会记下说，哎、欸，像最近很流行外出的保温杯或者是户外杯，因为现在外面开始禁用一些纸杯还是什么，这个就会变成是想要做的清单之一，或者是某些耳机壳新出了什么样的造型，嗯、就是像这种哦，或者是包款现在流行什么，它就会变成是我想要做的商品内容。但是可能像这次气化里面它，它呃比较偏向。比较静态的感觉，比较室内的感，或者是搭配的感觉的话，我就会从我的 list 里面去找有没有合适的，或者是、oh. 对针对这个企划，我自己又额外想到了什么東西？是，对对对。
0: 所以其实收集灵感蛮重要的，不能让日常的那些事情稍纵即逝，对、嗯，会把它写下
1: 来，就拍下来、写下来，就是各种方式把它记录留存，嗯、<對>
0: 有一个灵感笔记本对对对。是是是当你接下来准备要推出新的商品或新的规划的时候，直接回去看发想，确认一下有哪些东西。嗯，那其实钟景。学姐刚刚有提到，就是说你会想着你要表达什么样子的内容，甚至什么样子的剧本，所以你是有拿你以前大学在戏剧系里面所吸收到的养分来到 Simple S 里面的
1: 。对，就是像这一次的，也就是六月的新品，它会其实呃，它其实不只有一个商品，它会是。嗯可能两到三个这样，那我其中一个做的是项链，它比较像是精致一点的小小的圆形项链，然后它就是呼应在海鸥剧本里面的一个角色叫妮娜，她原本也有着憧憬自己的梦想，但是她最后受了挫折，可是她并没有因为受了挫折以后而停止或放弃，她反而就是继续朝她的目标努力，即使她知道她可能再次失败，那那个项链的。外壳其实我是用雷镭射的方式去做了一个湖面的样子，因为在故事里面，湖面也象征着有点像是世界的变动，湖面的波浪就像是一种改变，嗯，但是这些改变是外在的世界，那项链的里面就有点像是我们心中内在的世界，那这个里面它就可以是刻制化大家想要的照片这样。
0: 所以你等于是你把吸收到的故事，然后角色的那些性格，你把它变成项链这样子的一个品相设计在上面。对，这个是这样。好，所以这个时候是你的设计想法、设计灵感，然后你确实把它落实下来，画、嗯、成了设计图之后呢，这边是你的工作结束了吗？呃，当然，交稿去给工厂以后，你就会遇到非常多的问题，嗯、像是
1: 你的稿太小了没有办法做，或者是时长它的时，其实这个商品本来。幸运的话，应该五月中，也就是下个礼拜，应该就可以上架。嗯、但是也遇到了一些技术上的问题，他必须得延后。那这些地方可能就是我额外需要去跟厂商沟通，或者是在
0: 看怎么调整的地方。是，嗯。但是难道这些问题没有办法在做之前，或者设计之前的时候，就先跟工厂做确认的吗？
1: 如果我是像一般手机壳，它本身就有开模好，这个问题可能小一点。嗯、但是当你是从无到有的时候，这个东西它的可变性就会很大，是，就是可能会有非常多的状况，这些时间你可能都需要算在里面
0: 。嗯，嗯那会不会说，哎、欸，在跟他做确认的过程当中，发现天哪，这个成本跟我原本想象中的不太一样？哦、啊
1: ，会会会，之前也有遇到过，必须。放弃某些产品的状况，哦、明明整个概念构想都已经很不错，嗯、但是在报价的时候，嗯、呃，其实报价会在我刚开始还没设计前，我都会先大概评估，去问一些厂商是大概的价格。是但是那一次的厂商比较有状况的原因，可能也是我不知道物价上涨还是什么，嗯、他一开始跟我报的价跟后来报的价
0: 是不一样的，是不一样
1: 的，所以后来就跟。我我其实能够讨论的也做我男朋友啦，嗯、就我们两个就讨论了一下。他基本上有时候我可能真的陷入窘境的时候，他会跟我一起聊一聊这样。嗯、那后来我们就决定说，那与其把成本转嫁到客人身上，那不如就不要做这一个
0: 。哇、哦，你真的算是一个蛮有良心的设计师哎、欸，因为我的想象就是他的成本就是这么高。嗯，那我如果要出这个商品，你也喜欢这个商品，说老实的，客人不就应该要一起承担这个过程吗？还是说你们会觉得，如果照着那样子的定价在网上加上你们的人力成本之后，其实对于这个产品的价值本身可能会太高。嗯
1: ，对，就是我会我我会希望自己的品牌它的成本可能也是有一个 range， 就是嗯，这个品牌它所受众的市场一定会有一定的能够支付的金额。那嗯，如果你都知道他们不可能消费得起价，你。你还逼那些对你有忠诚度的客人这下单一个，他们可能没有办法去消费能力到的那个东西，嗯、我觉得好像你明明知道别人没有办法，你还去出，那你自己可能也卖不掉，别人也买不下手，是就最后就放弃
0: 了。哎、欸，其实我觉得钟景学姐对于自己的品牌、你们的消费者、你自己本身是有很深入的观察的，而且你有在思考他们的心态跟心情，更直接的来说，我觉得你有在关心他们。因为就像你讲的，身为一个很有品牌忠诚度的人，他看到你的商品，不论他是什么样子的价钱，也许他就是会觉得说，就算他超过他可以 afford， 他可以超过他的能够接受的范围，他还是会买。但你会觉得说，嗯、大家不要这样勉这么勉强，每个人都有自己的生活要顾。嗯。
1: 我我我好像还蛮常做一件事，就是劝退客人这件事情。我我真不可以这样子吗？我真的不知道我自己在想什么。<笑>就有些客人可能刚好出新品，然后就是说啊，这几个颜色我都好喜欢，我要包色。然后我就说不要包色，先选一个你喜欢，你看了材质，你本体你觉得喜欢，你再买。嗯，然后就说哦，好好好，我差点就
0: 失心疯要下单，什么就啊、哦？还好还好，不要不要不要买那么多。那我觉得，也许就是因为这样子的品牌特质，还有你愿意这样子跟粉丝做互动，所以你就能够保留下来那些真正喜欢你的设计，然后也很喜欢你在里面灌输的设计理念。但当然，有很多人都在想说，我创了一个新品牌，最重要的事情是我要怎么样把我的商品卖出去，或者是接触到陌生的客人。那在行销跟通路方面来说，你又是做了哪一些的努力呢
1: ？我。觉得我先讲通路好了，通路我觉得从一开始的电商到自己创官网，我觉得这是一个一个阶段，就是呃，好像创了官网以后，它比较像是一个有很像实体店面的门面的展出，因为它不是跟着电商在有一个页面，它就是只能呈现这样。我觉得官网反而是。增加了真正想要认识你的人，嗯,嗯，然后再来就过了哦。我官网开设以后，又开了虾皮，但是虾皮我觉得它能够认识的人又更多了，
0: 就是更多陌生族群。
1: 对我有蛮多客人也是买了虾皮以后再回到官网，嗯、我觉得不同的通路他们会有不同的市场客群，包含。消费能力这件事情，嗯嗯，但我觉得回到官网以后又会取到了一个平均值
0: ，对对对。嗯
1: 、然后再讲到行销的话，我觉得一个就是你还是需要不断的进修，你要去上课这件事情是真的蛮重要，嗯嗯，就是一直看。然后我几乎每个礼拜一定会做的功课就是分析数据，就是从 GA 去分析现在。每个礼拜或者是什么时间，大家会最多时间来到官网，嗯、或者什么时候会最长浏览我
0: 的网站，就是这些时间都会把它记录下来，这样。嗯嗯，嗯所以就是用比较科技化的方式，我觉得也很实际。嗯、因为很多人在开始创业的时候，都会用一种 feel 感，嗯、就是会觉得说好像这个大家比较喜欢，嗯、或者是好像这个页面大家比较常停留，但你就是看数字。但我以前也是
1: 会这样，嗯、因为我不知道怎么讲，大家也都是慢慢摸索才知道，说原来可以从不同的地方去看到什么资料。嗯、就像可能大家一开始就只知道说，哦 ，IG 会有洞察报告可以看，对，就哦男生女生然后什么什么。嗯、但是当你就是多上网看一些别的人的分享，多加入一些行销社团，他们分享非常多东西的时候，你会发现有非常多的。不同的网站可以使用，他们可以分析更多的数据报表。嗯，像我就是用了 G A 以后才知道，哎、欸，原来还可以看到我的受众是什么样的样貌，更清楚的轮廓这样子。嗯
0: 嗯也就是不要自己闷着头做，其实你还是要多去跟这些外界相关的资讯来去做接触，才有机会能够让自己的触角变得更广一些。因为毕竟不是每一个人在每个领域都这么专精。当你自己要去开发一个新的品牌，成为一个品牌负责人的时候，你就是校长兼撞钟啊。你不能只在于你自己说我很会设计，我就只做设计。事实上，后面的这一些哦，通路行销，甚至是不同的技术，大家都还是要继续去学习的。对。那今天在节目的最后，我也想要问一下钟庭学姐，如果接下来也有学弟妹们想要来创业，不论是什么样子的类型，你有没有什么过来人的经验想要跟他们分享的
1: ？要非常能够忍受长时间工作这件事情，然后。我前面虽然有说要很爱宅在家，但这并不是一定，因为我知道很多人对于出去玩或者是出去走走这件事情是一种放松，但我我,我自己还是觉得你要能够耐得住寂寞，因为我现在是真的只要自己在家，我就会跟自己讲话，毕竟我要做的事情太多了<咳>，我要做的事情太多了，所以。有时候我必须跟我自己对话，我才能够转换我的思考方式。然后也、嗯、怎么讲，就是做事情不要，你可以很专心的做，但是不要埋头苦干。我发现埋头苦干，你的注意力就没有办法怎么讲，嗯、呃，你可能就会忘记去兼顾其他的事情。可是当你回过神来的时候，你会发现其实你 miss 掉很多东西。嗯、我觉得可以适时的，不管是做什么事情。都要有适时的停下来，回头审视看一看的这这个动作
0: 。你对 s i m p l e is 未来的发展有什么样子的想象或期许吗？哎、欸，我其实很希望就这样稳稳的就好了。嗯、你没有想过要比如说扩大，再找其他的设计师一起进来，或者是之后有小帮手帮你出货等等吗？我我的小帮手就是我的男朋
1: 友。<笑><笑>没有我呃。我们曾经有讨论过未来，因为我爸爸我们家是卖咖啡豆的，嗯、所以我们之前是有想过，就是做咖啡厅，然后也可以卖自己的商品，哦、然后也可以用自己的杯就会有实
0: 体的了。对对对对，嗯、但是
1: 被爸爸劝退说开咖啡厅这件事情，因为现在真的咖啡市场很竞争，嗯、而且如果要开的话，我个人也不会选在台北这么竞争的,竞争的地方。对对，嗯、那选择哪里又是一个很。重要的事情，然后开店也是一个很大的改变，所以以现阶段我的未来目标，我可能会希望就是好好继续做好，一年就是上架四次，做好四个企划，嗯、然后稳定的这样下去
0: 。是，嗯、但你也不断的也是求新求变，就像你讲的，如果一年当中有四个新的企划，对于粉丝来说也会觉得说哇，这个品牌有一直在 move on， 而且给大家一些不同的惊喜。
1: 哦，对，而且我。每一次都会把我的商品介绍跟我的企划主题分开来，因为我之前发现我把企划主题跟商品介绍放在一起，大家都不愿意看，因为他们觉得太长了。<笑>所以我就针对了只想买商品的人，那商品介绍就是 f 纯商品这样，带、嗯、到一点理念。那你真的想要了解理念的话，我就会专门写一篇文章，是这一次的
0: 呃剧本分析或者是。放在商品上面的概念，这样、嗯。如果想要更了解的人，對對對大家就可以自己去看那些故事内容。那如果你就是喜欢我的东西，嗯、你就只想买而已啦。OK， 这样子这个页面也许也可以比较符合你的需求。對對對这也是你自己的观察，对不對,对？<笑>對,對,对，对这些消费者，你是有很认真，也有很用心的去剖析他们。今天非常谢谢钟情学姐来到《开箱纸人报当中。我觉得虽然他一开始一直讲说，我是一个很保守的创业家，但保守的人，他们其实能够稳稳的。保住他自己的市场，而且深入的去了解这些消费者。我们看到了钟情学姐是怎么样子用心的去了解这些粉丝的心情跟心态，并且把他在生活当中所获得的灵感，都放在他一年四季当中四个完整的新企划。今天再一次非常谢谢钟情学姐来到我们节目当中，谢谢，谢谢大家。那么，如果大家对他的这个品牌有兴趣的话，其实只要上网搜寻 Simple S， 就可以找得到你了吗？查 IG 直接打 Simple S 也可以，就可以找得到了。<對>好的，今天呢，再一次非常谢谢学姐，也谢谢所有学弟妹们的收听。那么，所有的学弟妹们，我们今天就要下课喽。我是你们的学姐涂姐，我们下周节目再见，拜拜，拜拜。